0: Bienvenidos un día más a del sofá a la cocina, el podcast de internet en el que nos reunimos para hablar de lo que nos apetece. Nos reunimos, somos dos. Hola, Valen.
1: ¡Oh my God, el ritmo!
0: <risas> y yo soy Dani. Y Parecía hoy Jennifer
1: López en la Super Bowl.
0: En fin, eh, hoy hemos venido a hablar de una cosa que tiene menos energía que la Super Bowl, aunque más energía creativa, que es el Festival de Sundance, eh, un festival eh, internacional en el que bueno, se estrenan muchas películas. Y es la meca es, del cine
1: es... independiente. Celebraba su 40 edición.
0: Y bueno, que al festival no, no hemos ido a Sundance, pero eh, Valen era una de las personas que estaba acreditada para poder asistir a varias salas de forma virtual. Y por lo tanto, en algunas ocasiones pues me he puesto al lado suyo en el sofá a ver lo que estaba pasando en la pantalla y he podido ver algunas cosas, algunos estrenos y cosas interesantes. ¿Qué, ¿Cuántos días dura este festival?
1: El festival dura, empezó el 18 y acabó el 26. ¿De enero? De enero, el festival virtual, el que da acceso desde todas partes del mundo a verlo en casa, no empieza desde el primer día, sino que empezó el 24, seis días después. Y esto lo decidió el director del festival. La primera vez que hicieron el Sundance Online fue obviamente el año de la pandemia, y ha seguido haciéndolo pero ha tenido que hacer un ajuste porque se quejaban los distribuidores y la gente de las películas porque decían que si le daban a los periodistas que estaban allí la opción de ver las películas online también en la Premiere eh, podían elegir quedarse incluso en la habitación de hotel estando en Sundance o algunos no ir porque era más cómodo y entonces pues perdía un poco de ambientillo y de la emoción y de tener el feedback de la gente. Entonces lo que decidió antes de que alguna vez corte el grifo y diga que ya no hay más online porque es el único que ha seguido haciéndolo eh, fue dar ese acceso online eh, una semana después. O sea que todas las películas se estrenarán primero en, en las salas con gente y una semana después eh, y concentrado en cinco días
0: y no todas.
1: No todas, no, no las de premier pero sí todas las de competición eh, y no las de Midnight tampoco concentrado del miércoles al domingo, dos días después de que se acabara el festival. Se acabó el 26, viernes 26, sábado y domingo, eh, podíamos seguir viendo películas. Pero bueno, eran cinco días y con diferencia de horario y no siendo mi trabajo principal cubrir el festival de Sundance, era casi una cosa de verlo en mi tiempo libre. Entonces, cuando terminaba de trabajar a las 7 nos poníamos a ver películas hasta que aguantara más o menos al día siguiente trabajar, si, escri si podía escribir alguna cosa y después lo mismo. Al final
0: seis. has visto unas cuantas cosas.
1: Sí, porque el viernes estuve... Eh, ¿fue el viernes? Sí. El viernes estuve, Ese viernes estuve sola, confinada por temas médicos y entonces pude ver películas ahí tranquilamente y hasta el final sin estar pendiente del gato. <ríe> y el sábado también pude ver un montón por la mañana y el domingo también aproveché. Me quedaron algunas sin ver, pero yo creo que con todas las restricciones de horario y como digo, casi viéndolas en el tiempo libre, eh, vi bastantes. Vi 16, que, viene, que no está mal. Que
0: ya está bien. <ríe> Para hacer una cosa que no estás haciendo porque si estuvieras cubriendo claro. el festival durante esos días si es lo único que estuvieras haciendo, pues habrías visto más.
1: Claro, y tampoco podía verlas tampoco, durante el día.
0: Tampoco muchas más, porque para pero escribir cuando... sobre ellas hay que verlas.
1: Sí, pero durante el día podías, uh -huh. podías ver alguna cosa y no por la noche cansada. En fin, bien. Pero bueno, Guay. oye,
0: ahí está. Yo, por ejemplo, he visto ocho, o sea, la mitad que tú, y dos documentales y seis películas. Me parece que tampoco eh, vamos a hablar o va a hablar Valen de todas las películas que ha visto hoy a lo mejor, pero más que nada porque no le gusta repetirse. Así y... es.
1: Yo creo que ya hice y mis ya... mejores comentarios, ya están.
0: Ya hay otro podcast, el podcast de quinótico eh, especial que hablaste con...
1: Eh, Dani Mantilla y Begoña Donat.
0: Y ya repasasteis un poco todas las cosas que habíais visto y un poco más en profundidad.
1: Sí, bastante. Bueno, Se pues es que si duró os, más de dos horas.
0: Ese. Si os interesa, pues os recomendamos que escuchéis ese podcast. Esto es un poco más, aparte de que yo no he dicho nada de las películas, uh -huh. es una cosa para que diga yo algo, pero aparte eh, para que hable con Valen de ello y un poco eh, repasar, porque yo nunca... Porque Val en sí, si sí ha estado en festivales, incluso en, a, a pie del de, de cañón, ¿no? En festival de Sitges o has estado en festivales. Yo nunca he estado en un festival de cine. Yo y esto, hace, sea, hace décadas que no. Bueno, aunque sea una cosa online, es, eh, tiene gracia porque estás viendo películas que, bueno, en el caso de Sundance son muy independientes y a veces van a tener distribución porque llaman la atención por quién la ha hecho o quién sale en la película, mm. pero muchas veces hay películas que un año después aparecen por el cine y dicen, sí. ¿esta película de dónde ha salido? Pues es de Sundance del año pasado.
1: Ya hay una que se... Ya Netflix estrenó una cosa que no vi, pero que, porque no estaba disponible. Y Disney ya ha estrenado una que se llama Song Coast, creo, que no la pude ver, me quedé con ganas de verla. Y la compró y llega. Y ya.
0: ¿Y Netflix qué ha estrenado?
1: Netflix estrenó la de, creo que se llama, La Gran Noche del Pop. Que es aquella del cómo se hizo. Un documental. Eh, sí, es un documental. Cómo se hizo lo de. We are the world. Uh -huh. cómo, cómo. Que tienen imágenes inéditas del proceso de composición, que la compusieron la canción, creo, Stevie Wonder y Michael Jackson, si no me equivoco. Pues esto lo he leído por encima. Y luego, eh, lo que decían en la sinopsis, lo que destacaban era cómo consiguieron reunir a todos esos artistas de primer nivel en una época en la que no había internet ni. Y... Y esas cosas, ¿no? Así que, que la, la a la gente le ha gustado.
0: La comunicación era más difícil, ¿no? Sí. Pues más que eso, más que comentar un poco todo lo que he visto, yo querría destacar varias cosas. Yo creo que lo que más me ha gustado, francamente, fue lo último que vi el, en este festival. Sí que fueron un documental y una película, pero lo último que fui fue una película que se llama Knick Up, que es una, es una película un poco extraña, pero creo que, bueno, eh, estamos, eh, ¿de qué va? Estás en Irlanda del Norte y en Irlanda del Norte hay 80.000 personas en total que hablan el idioma original de Irlanda. Uh -huh. y tres de ellos son eh, tres personas que van a formar un grupo de rap que tiene letras en este idioma, aparte de en inglés. Y esta película es un biopic semi-real protagonizado por los propios... Eh, es un grupo es un grupo de, de verdad, quiero uh -huh. decir, y la película está protagonizada por ellos mismos. Ellos
1: mismos interpretándose a sí mismos. se sí han todo, pero es que no te crees.
0: No, porque la verdad es que lo hacen muy bien todos. Y, y eso, aunque es que parece que me está costando un poco explicarlo, pero es que es una cosa un poco peculiar, ¿no? Porque mezcla eh, un poco de reivindicación política y aparte de eh, su idioma... Uh -huh de reivindicación de, del idioma y que no desaparezca que esto es una cosa que pasa mucho cuando un idioma no lo habla la gente pues deja de, deja de cuando pierde relevancia sí, pues sobre desaparece todo la en, cuando la
1: gente joven cuando la gente joven no muere. lo habla
0: <risa> se deja de utilizar mm. básicamente porque la gente que lo usa se muere mm. es así li, literalmente sí. y bueno y aparte pues eso viven en una zona un poco eh, peculiar porque tiene toda la base de los problemas que ha habido siempre en Irlanda pero tiene unos problemas diferentes aunque eso está ahí, estamos hablando ya de muchos años después. Y aparte son de... Son gente que viene de ambientes con problemas económicos. Y lo que tiene al final la película es complicado de explicar. Es una energía que a mucha gente no le ha gustado porque lo encuentran demasiado agresivo. Ok. Porque lo he leído en algunas reseñas que es Abnosius y agresivo y tal, y a mí personalmente me pareció infeccioso
1: Sí, yo cuando estaba hablando con Danilo decía que era como, bueno, porque es que lo dice la gente, que es como transpotting, pero pero de buen rollo porque Transpotín es la miseria, y la depresión y te hunde. Uh -huh. Y está en cambio, pues, que te lo pasas bien. tiene lo que tú dices, tiene muchísima energía y es una película que yo creo que en sala se disfruta mucho. No es eh, cine de género, pero yo creo que en un festival como Sitges eh, funcionaría bien porque aparte a, en Cataluña pues, se sentiría bastante identificado. Pero como también a veces eh, programan más comedia y tal y poco género tiene y es, es comedia musical. <risa> es un biopic es también como 24 hour party people yo creo que es de ese mismo estilo de biopic y de narrar un momento histórico y pero sí, mí, yo la película que fue, eh, fue la película que más disfruté de pasármelo bien te ríes mucho es muy excesiva a veces hay muchas drogas y eso es pero, un poco Time Midnight Beast sí es correcto ese es, es un poco ese espíritu y es que te lo pasas muy bien.
0: Pero es eso, que a veces cuando vas a ver películas, especialmente esta creo que estaba dentro de la sección que es un poco más experimental. Sí, y... Next. Next se llama. Eh, Podría
1: haber estado perfectamente en sección oficial y habría ganado algún premio guay.
0: Pues probablemente no, pero que aparte de eso, cuando vas a ver películas independientes y encima está dentro de esa categoría, pues esperas cosas que son experimentales, mm. pero no tiene por qué ser entretenido per se. Yeah. Es que suena mal, ¿no? Pero esto es divertido, aparte. O sea, no es una comedia, es comedia pero tiene de fondo bastante comentario social. Sí, mucho. es muy y, política. Y es es mi, la película es más política, política creo que
1: vi realmente en todo el festival.
0: Esto, decías, bueno, tú, Cataluña, luego hay algún documental, decías pero... tú, Cataluña, quizás más es lo veo más relacionado con... El tema de el euskera. Y...
1: Ya, pero como en Cataluña también están con sí, el Catalán, catalán, la castellana. Pero es mentira, bueno, pero no pero habla bus, tan poca sí. gente. Pero aparte, aparte de eso, eh, digo porque Sitges, no no porque es el único festival en el que he estado varias veces, sino, y esto sí lo dice la gente, es al festival al que la gente va, crítica y público, a pasárselo bien. Ah, bueno, hay otros entonces, festivales a correcto. los que la gente va con las gafas de pasta y a criticar. Y en Sitches hay una cosa que, como dices, que esta eh, nícape es infeccioso. También hay algo de contagioso y en el espíritu propio del festival que de entrada tú vas dispuesto a que te guste lo que vas a ver. Luego, pues hay películas, hay, hay programaciones mejores y peores y películas que te gustan más y menos, pero de entrada vas con el ánimo de, de que lo que estás viendo te haga, te haga pasar un buen rato.
0: Y eso, cuando aparezca por ahí. Por cierto, también sale Michael Fassbender. Michael
1: Fassbender sí. Que eso sí lo han criticado porque dicen que llama mucho la atención y que su trama como que podría no estar.
0: Ok, pero no sé cómo de real ya, son los problemas parte. que tiene ese personaje con su padre, hacer el padre de uno de los protagonistas. Y a mí lo que no me mola es que la gente ignore que tener una estrella mundial ya. en una película hace que tengas distribución. Correcto. O sea, los demás no desconocen ni su puta madre, los pobres.
1: Bueno, a los cantantes sí, en Irlanda.
0: ¿En Irlanda? Quiero decir... Les conocen y, y 100.000 personas yeah. igual. O sea, es que es gente poco conocida, ¿no? Entonces, mm. que tengas a Michael Fassbender ahí, claro obviamente sí. hace algo. Sí. No sé cómo deciros. O sea, no me parece tan, tan loco. Obviamente, no diría que distrae, pero te llama la atención. Mm. Pero ya está. No sé.
1: Y Michael Fassbender siempre está bien.
0: A mí yo, desde luego, nunca he tenido problema con él. Eh... La otra cosa que me gustó, que fue lo que vimos antes, es eh, Evelyn y esto es eh, un documental que yo, francamente, eh, hacía mucho tiempo, y eso también es la edad que te vuelves muy blando, pero yo esto me emocioné muchísimo con este documental, uh -huh. pero además me emocioné que a veces estaba, sin ser consciente, estaba llorando. Sí. Y el documental eh, nos cuenta un poco la historia de... Mmm, no sé cómo, vamos a ver, qué, qué cuentan las... <risa> porque yo siempre en estas cosas a veces prefiero no contar, sí. no contar Cosas, ¿no?
1: Porque yo sabía, sabía de. No, no sabía realmente. Yo no había leído del todo la sinopsis. Sabía más o menos que había algo de un videojuego, pensaba <risa> yo, <risa> que era un gamer.
0: Bueno. Y eh... que tenía
1: una enfermedad degenerativa, pero no sabía nada más. Por lo tanto, el quick de la cuestión me sorprendió y me emocionó. Bueno, como...
0: pues es el, protagon el sujeto del documental es Matt Steen que es un chico que tiene una enfermedad de degenerativa muscular y juega a videojuegos. Y, y nada, eh, a partir de cierto momento... Eh, en
1: la sinopsis lo pone la oficial.
0: Después de que muere, sus padres encuentran eh, ciertas cosas eh, online y la película, el documental, eh, lo que hace es muy interesante porque... Y por eso me extrañó que me emocionara tanto porque muchas veces eh, es que <risa> no sé cuánto contar de la... te bueno. digo
1: la sinopsis oficial dice Matt Steen, gamer noruego murió de una enfermedad muscular degenerativa a los 25 años sus padres lloraron lo que pensaban que había sido una vida solitaria y aislada hasta que empezaron a recibir desde todo el mundo mensajes de amigos virtuales de su hijo que le conocieron como Evelyn Redmore su avatar en WoW eso es lo que dice la sinopsis y es lo que va a poner lo va a traer Netflix por cierto
0: lo trae Netflix correcto vale bueno, pues nada no cuento nada más eh, que me pareció emocionante que cómo usa eh, los recursos que tiene el documentarista que ya había estado en Sundance me parece que había tenido premios son muy apropiados no es la primera vez que se usa en el medio audiovisual este recurso lo hemos visto hace años pero de esta forma es diferente y ¿qué recurso? el el caso es que es muy emocionante, es interesante y aparte, eh, de alguna forma, te da un poco de positividad alrededor de Internet, que es una cosa que, francamente, no hay mucho. Porque en cualquier momento te puedes... Que ves cualquier historia sobre Internet o sobre cosas online es toda una mierda. Sí. Entonces, te da un poco de la parte positiva que puede existir a veces y es bonito de ver. No sé, a mí me gustó mucho y al principio no estaba, no sabía muy bien cómo iba a ser el documental y luego a partir de cierto momento digo, esto es lo que vamos a hacer, ok. Y la verdad es que me gustó.
1: Sí, es muy emotivo y muy emocionante. Y como dices, recuerda esa parte positiva de la tecnología y de internet, de crear comunidad y de acompañar, porque si bien es cierto que es un mundo muy tóxico y las redes sociales son muy mal y... <risa> Pero luego tiene esa parte de cuando la tecnología está bien usada o se usa para lo que se creó en un inicio o, o para ayudar. Es, lo hace muy bien. Hay personas que realmente no uh -huh. no pueden... lo que Este eh, Matt eh, solo podía mover los dedos al, hacia cuando al final, estaba sí. en ya en la parte peor de, de su enfermedad y entonces poder, poder existir <ríe> y hablar con gente eh, a través de internet, pues es, es una suerte y para eso, pues no sé, está bien, que siempre estamos pensando en lo peor y, y está.
0: Sí, por supuesto, pero yo qué sé, de vez en cuando.
1: De vez en cuando.
0: No está mal, no porque veis cómo internet es bueno en el no. fondo, no, sino que no está mal que nos recuerden que tenemos capacidad para hacer cosas buenas mm. a veces sí. a pesar de ser humanos que somos una somos basura pero que de vez en cuando te recuerden que existe la bondad en el mundo pues yo qué sé mm. creo que eso está bien como esperanza la otra cosa que quería destacar era las dos primeras películas las dos primeras y las dos últimas la eh, a real pain que es mm. una peli de jesse Eisenberg como director y guionista Sí. que está eh, basada, inspirada en cosas de su vida y que tiene a Kieran Culkin como coprotagonista. Uh -huh. Es una cosa emocional y tal, pero es que está, están muy bien ellos dos, francamente. Es una película de estas eh, indie que es todo de viaje interno y eso y de la relación de dos personajes que tiene luego una cosa alrededor que también es importante, pero que al final lo importante es lo que está ocurriendo dentro de ellos, ¿no? Y, y la verdad es que están, están muy bien ellos dos. Hacen de primos y su relación te lleva a la película Y Kiran Culkin, sobre todo, que ya después de tanto tiempo que lo hemos visto en Succession, ha demostrado que tiene mucho magnetismo en pantalla y te atrae como actor. No tiene por qué gustarte los personajes sí. que hace, sino simplemente que sabes que le vas a estar mirando. Uh -huh. Y... En este caso además es bastante apropiado. Así es. Así que la destaco. Y luego también quería decir otra película que se llama Love Me, que me apetecía mucho verla. Y me parece... Y después de verla, me quedé un poco decepcionado por una cosa que ahora voy a decir. Pero... También cuando más tiempo ha pasado, creo que me gusta más. Uh -huh. eh, después que me quito la tontería que tenía en la cabeza. Porque eh, sus protagonistas eh, son Christian Stewart y Steven Young. Que son dos actores que me gustan mucho. Y apenas salen en la película. De alguna forma. Y cuando termina la película dices... ¡Qué pena! <risa> No haberles visto más tiempo. Pero
1: la parte animada también son ellos.
0: No salen, eh, eh, su, no salen como personas. Eh, tiene partes animadas, ¿vale? Pero luego lo pensé y creo que me ha gustado más de lo que tenía en un principio. O sea, cada día no se me había quitado de la cabeza la historia y lo bien que estaba. Lo bien que está desarrollada la historia. Es que tan. Una de esas que tampoco hace falta contar mucho porque tiene sus cosas por bueno, ahí. Bueno, es
1: ciencia ficción, inteligencia artificiales y de identidad que nos hace humanos, lo típico. Uh -huh. eh, es una película que creo que en Sundance, por eh, los podcasts que escuché de crítica americana, no les gustó mucho. Uh -huh. En eh, Letterboxd tampoco. Les y ha se quedaban, casi todo, en Letterboxd hay mucho crítico también. Eh, se quedaban a veces, o sea, no les gustaba ya desde el principio, que decían que no entendían porque la... Entonces ya desde el principio ya como que no entraban.
0: Me entraban en, la, en, en la el premisa. punto de partida,
1: ya, uh -huh. ya no la premisa. Y pero es eh... Toda la parte del de comentario de las relaciones idealizadas y de las apariencias en redes y la búsqueda de identidad y qué crees que te hace feliz y lo performativo. Da para. te sientas a hablar y puedes tener conversaciones muy largas. Luego, pues, también te quedas un poco ahí de. es una. La relación que se muestra es eh, heterosexual, heteronormativa. Y, pero luego la parte... Eh, yo pero eso no, yo, pero bueno. Yo eso no porque luego hace unos juegos muy interesantes eh, en un momento de intimidad <risa> digamos sí pero
0: te quiero decir que eso es así por una cosa en concreto entiendo que no tendría es por qué ser
1: no pero es que yo entiendo que es así porque es, es lo que han visto es lo, lo que lo primero que vio y eso es y es, y es lo, es lo que, que más hay entonces eh, para mí creo que es una película interesante y que aparte teniendo a a Christian Stewart y a Steven Yeun eh, la ves primero la ves eh, Luego decides si te gusta o no y luego la puedes pensar y repensar y decidir que no te ha gustado, pero de entrada no puedes dejar de verla porque ellos dos eh, solo sus voces pero aunque los estás viendo a mí me pareció súper magnético bueno es que aparte de lo que haga Cristina me da igual yo lo voy a ver entonces no pasa nada pero yo creo que es mucho más interesante eh, de lo que le dan crédito
0: yo creo que también y de lo que le di yo crédito en su momento o sea después he seguido pensando en que me ha parecido más interesante de lo que y eso es bueno porque al final lo que estoy diciendo es que creo que se puede pensar sobre ella sí. y creo que le están dando poco crédito a la película sí mm. eh, a mí eso me ha dejado más pozo de lo que esperaba y las historias sobre las relaciones en plan de pareja que sean un poco diferentes y complicadas mmm, siempre me suelen interesar y a ti también mm. y no sé, en cualquier caso eh dudo que no aparezcan en algún lado porque tiene, tiene actores muy famosos y además pones eh, en el tráiler, les pones en el tráiler y, <ríe> y en el póster y la gente, bueno, la gente, yo ni siquiera sabía que era tanto tiempo de animación. Solamente lo supe después de ver una entrevista yo con ellos. Yo ni siquiera que
1: eran, sabía que era animación. No en una entrevista sí. y decían
0: el trozo de animación y yo como, "What?"
1: Si sí, es que antes de antes de que empiece la película hay una, un video de 5 o 6 minutos en el que un programador del festival dice por qué, por qué eligieron, seleccionaron la película y una entrevista virtual con Los directores. directores en este y, caso. y en ese momento fue que me enteré. <ríe> había cosas de animación porque en el póster pues salen Kristen y Steven y era todo lo que sabía.
0: En fin, eso es lo que yo creo que más me ha llamado la atención. De las otras cosas que he visto pues siempre ha habido algo que me ha parecido interesante, pero he tenido eh, mucho la experiencia en varias de las películas que he visto que no he terminado de ver cuál era el clímax. Eh, la tesis eh, para qué estás haciendo esto qué es lo que quieres contar me ha pasado en tres películas de las que he visto que no me han llamado tanto o sea cuál era como dicen en inglés what's the point Yeah. y me ha pasado con varias películas eso, que las he visto y dicho y todo esto era para y como que te estás quedando así delante de la película me vas a contar qué es lo que quieres contarme en algún caso eh, a lo mejor es que me lo ha dicho ya y no me parece interesante, que puede pasar como en Benny B. Di Vinci
1: Sí, es que esa película se agota rápido las películas de the Rich eh, cuestan, o sea, parece que sería más sencillo eh, conectar con el espectador, ese punto de que os jodan, ¿sabes? <risa> Y, y vamos a reírnos de, de, de esta gente que está por encima y tan privilegiada y todas esas cosas, a sí, pero no de es los caso. ridículos que son. No, que digo que parece que sería fácil poder hacerlo, y sin embargo, cuesta mucho hacer una buena película o serie en ese sentido. No,
0: me refiero a que no es it the rich porque esta película no pasa nada. O sea, por no eso,
1: es... pero es de no, lo que va cuando empiezas a verla. Parece que okay. no, te, te ríes un poco, te muestra un poco los ridículos que son.
0: Pero más que nada lo que me parece que llama la atención la película es, sobre lo ridículo que es, el sistema. Porque al final eh, no es como Triángulo de la Tristeza o White Lotus, no está... Estos personajes ricos no... Entonces termina la película y dices, ¿y para qué he visto todo esto? A mí a veces me hizo gracia al principio, pero luego...
1: Se hace corta,
0: sí la Eso música es... está guay. Que eso no es malo, ¿eh?
1: Pero pero sí, creo que se agota porque en realidad ese realmente es... ¿Pero qué era lo que me quería contar exactamente?
0: Uh -huh. Porque... Y también me pasó con las tres historias de Handling de the Undead que... Pero a mí esa película
1: sí que me gustó, ¿ves?
0: Que a mí no, que a mí me gustó más. Lo que pasa que me pareció menos entretenida.
1: Hombre, entretenida no es. Bueno... Si es me... súper mustia de se, color, Se me super hizo más lenta, larga,
0: se me hizo... Pero entretenida no es. Es que entretenido <risas> es una palabra muy... Es muy chunga porque parece que está diciendo que es divertida. Que es divertida. Y obviamente *de* no es divertida.
1: Pero yo no diría que es entretenida, es atmosférica y por lo tanto okay, mantiene pero, ahí, pero...
0: Pero no me atrapaba tanto la película como me hubiera gustado y al final son tres historias al final y realmente eh, cuando termina la película digo, en alguna de ellas hemos llegado a algún tipo de tesis. Sí. sí ¿En por... una? ¿En cuál? Sí, que es verdad que, pero claro... Cuando una de tres tiene una historia y un arco para el protagonista y las otras es como... ¿Qué me estás, qué me, qué me estás contando? Eh, que no lo sé. A lo mejor esta película que al final la gente cuando os la venda va a decir... es una O cuando os la venda o cuando os diga de qué es. Es una película de zombies pero nórdica. Y nos cuenta cómo aparece gente... Son los reveníos. Como los reveníos que dice Valen. De Revenants. Bueno... Es que igual hay gente que no recuerda haberte escuchado okay. hablar de ello. Es decir, que gente que había muerto vuelve a aparecer en la vida de la Ajá. gente que les había perdido. Y, y eso tiene atmósfera y tiene buenos momentos de dirección pero yo no entré, no entré en la película y dos de las tres historias no le veía punto al tema, entonces eh, no me pareció satisfactorio.
1: Ya, yeah. que es muy atmosférica y es muy Es metáfora del duelo y como te mata a ti mismo si no... Sí, si no pero, lo pero es que, no sé, <risa> no pero estoy yo, seguro. yo, eh, y lo hablaba con Dani también, o sea, yo puedo, aunque no hubiese... Elaborado mentalmente que me había gustado o no. Sé que me gustó porque la vimos súper tarde. Yo estaba ese día súper cansada. No al día siguiente tenía que madrugar y sabía que tenía un día chungo. Y no me dormí, pero no solo no me dormí, sino que la película tiene igual 20% de diálogo en relación con el metraje. Sí. Y al principio. No habla nadie. No. <risa> en, y el, el color es súper mustio y pantanoso, gris, marrón, es súper triste. Y entonces yo, yo me habría dormido. Si no hubiese atrapado, como sé que me atrapó, yo okay. me habría dormido.
0: Yo no conseguí tanto. Me pareció que era mejor, pero me parecía me, estaba distra me distraía más. Estaba diciendo, a ver, voy a mirar el móvil a ver qué hora es. No. Tiene una escena además con un animal que es innecesariamente larga. Sí, eso
1: pregunté. Le pregunté a Mantilla que ya la había visto y me dijo cómo era y pude taparme los ojos y los oídos durante mucho rato.
0: Eh, me pareció una eso exageración. Las cosas con los animales... Bueno, nosotros avisamos siempre, ya lo sabéis, mm. que a nosotros no nos mola. Y fíjate que hemos visto otra cosa recientemente que tiene un, un tema de este tipo, pero es tan breve Yeah. que eh, no sé cómo decirlo porque no me gusta nunca, ¿no? Pero si lo quieres usar para algo de la trama, uh -huh. no hace falta que me lo reboces en la cara. Yeah. El sufrimiento de los animales, que no han hecho nunca nada malo, ¿sabes? Entonces, cuando dices, ha pasado pero ya está. Digo, vale, ok. Mal, porque no me gusta. Hay otras cosas que puedes hacer, pero no estás durante minuto y pico que tengo que estar sin mirar a la pantalla porque es una puta brutalidad. Uh -huh. I don't like it. Bueno, pues eso. Cuéntame qué cosas te destacarías tú.
1: Bueno, vamos pasando rápidamente. A ti no te gustó nada la de Brief History of a Family.
0: Me parecía muy... Es una bien... película china... A mí,
1: sí, que por lo que he visto tampoco ni Funifa en Sundance. A mí me gustó mucho, pero me gustó estilísticamente, creo, bastante. Uh -huh. Y las dinámicas entre los personajes, que eran un poco saltburn, un poco parásitos, y el retorcimiento a mí me... A mí me gustó, uh -huh. um, me gustó. Luego tiene la cosa esa de sociocultural y política que viene después eh, de la política, la, era una ley, ¿no?, del hijo único
0: sí. eh, en, en China? China.
1: Y entonces eh, el problema está en eso, que eh, tenemos a una familia de clase media alta, o sea, bien, que tienen un hijo y este hijo, por cosas, empieza a tener un amigo Bueno, se lleva a su casa un compañero del colegio que es pobre y entonces el asunto es que los padres de este niño privilegiado les gustaría que su hijo fuera excepcional y fuera a Harvard y todas esas cosas y su hijo pues o porque ha sentido la presión todo el tiempo o porque es un niño de inteligencia estándar no da para más o no quiere más y le gustaría hacer otras cosas y ellos como que les gustaría que su, su hijo verdadero fuera el otro que en es muy inteligente y tiene muchas ambiciones entonces una cosa como muy rara de, de lo que creó esa política de que solo tenías la oportunidad de tener un hijo
0: y, y volcar, entonces volcar querías todas tus esperanzas, exactamente general. todas
1: tus esperanzas en ese hijo y que ese hijo fuera excepcional o cumpliera los, los sueños por ti ese tipo de cosas que pasan a veces no eh, y toda esa parte a mí me parece muy interesante que creo que no no, no alcanzó a, a comprender realmente del todo lo que pudo significar realmente. Yo, yo estoy interpretando por lo que me ha contado esa película. Y también la cosa de no tener derecho ni a fracasar, ni a ser mediocre, ni, ni a probar otras cosas, ni a desarrollar tu. Esto que dices, persigue tus sueños, parecía una cosa imposible para,
0: claro, en China, para los hijos únicos. En China, que es una sociedad, una dictadura comunista. Exactamente. Es perseguir la individualidad.
1: Exactamente. Entonces eso me pareció bastante interesante.
0: Para la gente que no es multimillonaria, que puede mm. hacer lo que le dé la gana, mm. eh, no está permitido de alguna mm. forma. Yo sí. creo
1: que esta sí la pueden pillar en Sitges, porque les gustan así las... <risa> no sé ¿cómo estoy pensando en programación de Sitges, creo porque soy muy fan de María Nocturna, que está ahí Ángel Sala y esas cosas. Pero que la veo eh, porque es muy stylish. Este, uh -huh. Todas las películas que vimos parecía la más cara. Sí.
0: Visualmente. Sí, sí. Es lo que me fastidió porque yo el problema que tuve con ella es que no termino... El final no me, no me terminó de yeah. convencer del todo, me Pareció que no era muy claro y tenía muchas cosas interesantes, como estabas comentando tú ahora, pero que no estoy, no estoy seguro. Ya, no, está,
1: no estabas on board. A ver, tampoco voy a comentarlo todo, pero vi varias. En, en el tiempo que estuve sola, aproveché para hacerme... Que, una cosa que me gustó de, de este Sundance es que pude organizarme las sesiones y la programación, aunque no tenía que ir corriendo de un cine a otro, como pasa en los festivales, de verdad. Me organicé algunas sesiones. Y el día que no estuve contigo, hice la mejor sesión de todas Joder. <risa> que vi unas películas que eran todas comino face, protagonizadas por por adolescentes eh, femeninas y ver el mundo a través de sus ojos y todas muy diferentes y, y me gustaron mucho las tres una es eh, Good One que es de una adolescente que se va de eh, acampada hiking la montaña con su padre, el plan es que fuera el mejor amigo de su padre con su hijo pero el hijo discute con su padre y no va, así que está esta adolescente con su padre y el mejor amigo de su padre y entonces ellos dos tienen ahí como una lucha de ego y una competición y lo vemos todo a través de su punto de vista. Y esta película lo que más me gustó es... La actriz es fenomenal, no tengo el nombre, pero sí. Si, cuando se vaya a estrenar en algún momento os lo recuerdo. Pero me gustó porque era una adolescente eh, y pasa mucho con las con adolescentes, sobre todo con, con las chicas, ¿no? Que son, parecen muy repipis, repelentes, o que hablan como si hubieran vivido 500 vidas y son súper sabias. Y esta, eh, la protagonista de esta película tiene mucha inteligencia emocional y cuando le preguntan cosas eh, puede... Es, es básicamente eso es inteligencia emocional en los momentos en que le da consejos a estos señores adultos pero porque se lo piden, pero no suena repelente y lo que más me gustó de la película es que precisamente en el momento en el que ella eh, le pasa algo y habla con su padre y espera de su padre una respuesta que no, que no recibe, eh, ella se queda sin palabras. Y eso me pareció súper realista. Y, y me encantó. O sea, ese momento <ríe> clave de la película en el que ella no supo qué decir eh, y que en otra película le habría soltado un parlamento como el de América Ferrera en Barbie, eh, ella se quedó sin palabras y tuvo un silencio y después lo procesó y después se fue y esas cosas. Y eso me encantó. Eh, la otra era Girls Will Be Girls, que es una película india y es coming of Age también, eh, protagonizada por una adolescente. Y es fantástica porque de esta vi la Q&A del final. Eh porque estaba sola y tenía tiempo y, y al día siguiente no tenía que trabajar. Y es una guionista directora y todo el equipo era de mujeres. Y la protagonista es una adolescente eh, y la historia es básicamente la relación con su madre. O sea, es como una historia muy femenina. Pero no solo eso, sino lo revolucionario de esta película es que siendo india y que es una sociedad muy conservadora, es una película en la que esta adolescente explora su sexualidad y es súper, está genial eh, o sea, está rodada con mucha personalidad y la actriz también está genial, y esa me gustó mucho, muchísimo, y la otra era In The Summers, que esta ganó premio creo que era, ganó el premio de, la otra también ganó la actriz la de Girls Will Be Girls, la joven ganó un premio revelación y la in, de In The Summers ganó el premio creo que era eh, de, el, de la sección de esta dra, drama Estados Unidos y está el, uno de los reclamos es que el protagonista es Residente, que es un señor artista que yo no conozco, pero que es conocido en algunos círculos. En cualquier caso, es su primer trabajo interpretativo y yo me enteré después que en realidad no era actor, sino músico. Y es impresionante, realmente. Eh, eso está muy bien. Pero la historia es eh, dos... Dos niñas que sus padres son, están separados, su, ellas viven con su madre en Los Ángeles y los veranos van a pasarlo con su padre en Las Cruces, México. Y entonces la, la película está estructurada en cuatro veranos en diferentes momentos de su vida conforme ellas van creciendo y van a, a pasar esos veranos con su padre. Y cómo va cambiando a medida que ellas crecen. Eh, van cambiando la, la imagen que tienen de su padre, porque primero son niñas y lo idealizan y hay cosas que tú como espectador ves que están mal porque él es eh, alcohólico y luego pues ellas van creciendo y la mayor se da dando cuenta primero de las cosas y, y cómo va, cómo va cambiando a través. El espectador lo ves del principio, ¿no? Pero luego la mirada de la película, cómo es la de ellas, cómo va cambiando la imagen de ese padre que... Que intenta, a veces, <ríe> ser el mejor padre que puede en esas pocas semanas que tiene con ella, pero no lo consigue. Y, y está muy bien.
0: Qué guay, en ahí hubiera entrado una película como Mustang, por ejemplo, si lo habían estrenado este año.
1: Exactamente, eso es, es que son. Mustang sigue estando entre mis cuatro preferidas de Letterboxd. Y luego hay un documental que era también muy emocionante, eh, que se llama Daughters, Hijas, que es súper monico, que lo que cuenta es, es un programa que tiene una mujer en, en una activista en Estados Unidos, ella es negra y, eh, tiene programas en diferentes ciudades en los que trabaja con niñas de pocos recursos y niñas negras okay. eh, con actividades y varios programas para reforzar su autoestima y para empoderarlas no y en una de esas reuniones salió una eh, empezó ella con, con este programa que luego ha ido implantando en varias cárceles de Estados Unidos y es que estaba hablando con las niñas y entonces eh, eh, se pusieron a hablar y todas tenían problemas con sus padres y esta cosa de que hay mucho en eh, problemas en, en, en Estados Unidos sobre todo en la cultura afroamericana de, del padre ausente y entonces todas tenían más o menos problemas eh, en la relación con sus padres y entonces eh, la mujer te decía ¿y qué podemos hacer para que podamos mejorar la relación con vuestros padres? y entonces una dijo un baile, vamos a hacer un baile como una prom okay. de nosotros con los padres y entonces, ah, di, bien. y entonces una dijo yo no puedo ¿por qué? porque mi padre está en la cárcel y entonces lo que hizo esta mujer fue con este primer grupo eh, encontró otras niñas... ...y organizó el primer baile de... Eh, ...estas niñas iban a la cárcel... ...y tenían un baile especial con sus padres. Okay. Es una cosa de calidad súper bonita, ¿no? Y entonces, eh, este documental te muestra uno de esos programas que hizo en una cárcel de Washington y eh, no es solo el organizar el baile, sino se, ella se, el documental sigue a cuatro ni, niñas y adolescentes diferentes eh, mientras están fuera y con sus madres y en que ellas hablan de cómo es su vida y la relación que tienen con sus padres, las expectativas que tienen o no, la rabia que sienten o no porque su padre no está. Una es súper pequeña y en realidad no lo conoce, otra no lo ha vuelto a ver de que su padre lleva cinco o seis años en la cárcel y luego a los padres para que puedan eh, apuntarse a este programa, ellos aceptan hacer unas sesiones eh, eh, con un pastor en que hablan de la paternidad y también de la masculinidad. Es una cosa como un taller para ser mejores padres y mejores hombres, mejores personas. Y ellos se apuntan a eso simplemente para poder tener esa actividad con sus hijas. Es como una cosa obligatoria y cuando ellos están en esas sesiones, que también las graban, eh, al final eh, no esperaban que les ayudara tanto, pero pueden hablar con otros eh, de, sus, de sus fallos como padres y de lo que les gustaría hacer y al final... Creo que aprenden un montón. Y luego pues, te muestran el, el, el día del baile y eso. Pero es súper emocionante y súper bonito. Y luego también muestra una cosa que no sabía y es que han implantado ahora en las cárceles de Estados Unidos desde la pandemia, pero lo han dejado así, que ya no hay visitas personales. Esto que vemos en las series que van a las salas estas y se sientan en una mesa y te dicen no pueden tocar, eso ya no existe. Pero lo de hablar a través del Fletzy glass con los teléfonos, tampoco. Ahora lo hacen virtual. O sea, okay. que en realidad los hombres que están en, las familias que tienen a... Un, a Supongo que también las de mujeres, pero esta era una cárcel de hombres. Eh, a estos hombres en la cárcel, en realidad ellos no tienen contacto físico ni ven físicamente nadie, a, nadie. A, a nadie de su familia durante años, desde que están ahí. Y para hablar eh, con ellos, todo, todo lo pagan. Ahora tienen una aplicación, las familias, y entonces cada vez que... Para mandarles un vídeo, no los ven, mandar un vídeo, mandar una foto y todo 10 dólares. y tipo de cosas. O sea, ¿es? han hecho un negocio con bueno, eso, espectacular.
0: Ya sabes, en y entonces, lo de
1: Para ellos, lo de poder eh, pasar una tarde con sus hijas, a las que hace años que no ven, es como una cosa... Y para ellos también, que hace años que no los ven, es súper emocionante.
0: Pues qué bien, interesante también este, parece muy, muy bonito. Y yo creo que con eso lo vamos a dejar como os he dicho al principio si queréis escuchar hablar de más películas pues el podcast que hiciste en Kinótico mm. está, está ahí con más detalle mucho detalle pero vamos que también hemos comentado varias cosillas o sea que no ha estado mal mm. y nada más que nos despedimos eh, otro día y nos escucharemos prontito adiós adiós